0: 好，今天晚上我们来看这个《菲立比书》第四章。哦，我们上一次就谈到了什么是保罗所讲的喜乐。因着这个喜乐，保罗有一个属天而来的，这个是世界上面所没有的。他也因着这个喜乐，他可以对世界上面许多的事情看淡。他不觉得世界上面来的快乐可以再来影响到他，因为他已经得了这个属灵上面的秘诀。包括第十章开始，他讲到了，因为菲利比教会给了他礼物，那从礼物来，我们当然也会快乐啊。对于、呃、非基督徒而言，礼物一定会来得快，一定会给我们快乐，甚至。在保罗的处境底下，他在监狱当中，很多人都会想说：“我此时此刻很需要别人的帮助，别人的呃来探访哦，不然我们可能会觉得我们在世界上可能是最孤独的人，被遗被遗忘的人。”那同时之间，有人拿钱给保罗，这个对一般的我们而言。是很大的鼓励。那有的时候，我们必须要讲，如果我们没有从基督来的喜乐，这些东西可能是我们当时最重要的一些快乐的来源，或者说是一线曙光。特别是你在被关、你跟外界外界隔绝的情况底下，别人来看你，就好像看到一个救主。他给你钱，你可能就觉得心里比较安心。但是保罗在这里就讲的很清楚：是的，他看到有人探访他，他很快乐；那也给他钱，他也很快乐。他并没有说这个我完全没有感觉是有快乐的，但是他又说到这些东西并不能够真正的影响到他，因为他喜乐的来源是因着。基督，所以他才会说这一句经典的名言：“他已经得到了秘诀，随时随地保住好，饥饿也好，丰富也好，缺乏也好，我都知足。借着基督所赐的力量，我能够适应任何的环境。”那一个心里有平安、有满足的人，不论在什么样的地方，都能够适应任何的环境。我们想到耶稣基督，他在很多的环境当中，他都能够保持喜乐。啊，这一定是的，这跟他内心的强大是有关系的。一个人内心强大的话，他自然可以适应任何的环境。可是人的内心究竟要怎么样强大呢？除非他是完全的满足，不然任何的一些风吹草动、试探、挑战，都将影响到这一个人。好，只是大家都会想说，那我要怎么样才能够让我们的心得满足呢？保罗已经讲，秘诀就是在耶稣基督身上。上个礼拜。有谈到说，哎、欸，也许我们对基督、对基督的十字架没有感觉到那么、那么的快乐，或者感觉到从那边得来的那种喜乐是这么的必要。那我想，这是一个许多弟兄姐妹都会碰到一个状况，即便是我们已经成为基督徒了。我们很多的快乐还是需要透过某一些普遍恩典来的，这很现实啊！今天包括我自己在内，我还是很需要有这些普遍恩典带给我的啊！哎，去买个新东西啊，去吃个好吃的东西啊，去哪里逛逛街啊，然后看看朋友啊，聊聊天啊、哎，这些都可以带给我某一些生活上面的调剂耶。你知道，即便是一个传道人，也不可能说24小时在这坐在桌上读经，哦哦，读经得到完全满足的快乐，或者是24小时只传讲耶稣基督得到快乐、呃，也没有办法。我们还是需要很多事情上面的调剂，那这个不是说一种好像很呆板的，不是讲一种呆板的生活方式。我们一定是要经历过从基督来的快乐，还有普遍上面来的快乐，这两个东西夹杂在一起，我们的生命才会变得说有一种分辨。原来普遍的快乐是这样。原来从主来的快乐是这样子，你才会有一个分辨。我不知道大家有没有这样的经验呢？就是你在从主来的快乐，你可以透过读经啊，你更认识主的恩典了，你快乐；你透过传讲基督、分享基督的時候，说你快乐；你在有一些事情上面遭遇到困难，但是你发现主出手帮助你了，你跟他的关系更紧密，你得到快乐。应该多少都会有，但有的时候，你也会透过一些普遍上面的恩典也给你快乐。但是这两种东西的差异，你会因着更多的经历到主而来的快乐，发现到这个不一样。主来的快乐没有办法长时间的满足你。从不管啊，你可能去逛街也好。去玩游戏也好，去干什么，你会发现，其实那种快乐就是很短暂，而且久了会有一点麻痹感。从主面来的快乐是不一样，就是你知道那个是你与神亲近，然后那一种关系是，你不会觉得麻痹，你会常常的很需要它。虽然有的时候我们确实。会懒惰，不是说二十四小时我们都哇都一直与主同在这样子。那为什么有的时候我们会觉得说我们对基督对十字架上面的爱感觉到没有那么强烈的需要，或者觉得这个是基督是一个自保？我认为某一方面，换一个方面就是说。其实我们对我们自己是一个罪人这个事实没有更深刻的认识，所以我们才会觉得基督对我们的重要性少了。那这个东西是很需要被圣灵提醒的，圣灵要光照我们，然后透过神的话、神的律法检查我们的内心。如果不是透过这个鉴察我们的内心，我们便会觉得其实我们是一个还不错的人。神只是帮帮我，帮帮我这一个能力不够的人。那自然而然我会觉得基督跟我的关系是没有那么密切。但唯有圣灵光照我们，发现我们是一个罪人。什么叫做罪人？哦，罪人不是犯罪的人，叫做罪人。虽然我们常常会这么说，哦，我们是一个会犯罪的人，所以我们叫做罪人，不是这个定义把罪人太小看了。这个定义只是让我们说，哎呀，我只是不够完美，不够完美表示说我有一些好的，有些地方不好的，我不完美嘛。我可能有时候会犯错，我可能会说谎啊，我可能会偷点东西啊，我有的时候会讨厌人，有的时候我问弟姐妹：“哎，你有什么犯罪的事情啊？”啊，我忘记把衣服拿去洗了。哎呀，我我忘记，反正讲一些其实很无关重痒、无关很不透不痒的小错。哎呦，我承认，我在这个事情上，我是个罪人，不是。这个不是圣经所讲的罪人。圣经所讲的罪人是，你是一个彻底败坏的人，离开上帝的人，你的所思所想都与正确、正直完全的离开了，所以你会犯罪。那个叫是，那个叫做罪人。我再说一次，你的整个人、你的心思、意念、行动，全部都离开了正直，离开了上帝的公义。你不按照对的东西来想、来行动、来判断，你是一个全错的人。这个叫做罪人。所以我们说，罪人有一个特征，就是。我们会按照自己的思想来思想，就是你是一个主观的人。今天这个世界的人不会说主观是一个错，但是从圣经的角度，主观就是错。主观为什么是错？因为你主观，你按照你的思想来思想，你没有按照上帝的思想来思想，你就是错。那为什么没有按照上帝的思想来思想就错？因为上帝才是唯一的良善、圣洁、公义。你一离开他，你没有对准他，全错。每一个人都是按照自私的想法来看事情、判断事情，这个称之为罪人。所以我们说，人是个罪人，是一个完全的堕落，没有一点点好的。所以有时候。连基督徒都会很矫情、啊，他说：“哎呀，我只是不够完美，你不是不够完美，你连一点点的好都没有。”那通常我们在我们在讲要让一个人意识到他是一个罪人，其实很需要透过不同的角度来谈。比如说，我们会有自以为意的心。我们可能会有偶像，我们可能会有私欲，我们可能会有情绪，等等，这些东西都是因着我们的堕落所产生出来的。只是我们不够从各个角度来检视我们的心。实际上，当我们心被剖开来的时候啊，我觉得耶稣曾经讲一句话哦，他说、哦：“哈。”没有在房房子里面讲什么事情哦，你就偷偷摸摸讲那个事情。你在末了的时候啊，你在房顶上全部都要显露开来。什么意思呢？现在还不到审判的时候，也许我们以为我们心里的思想那一点点的坏，没人知道。但是耶稣说，审判的时候，你心里想的那一点点的坏，全部都要被揭露。有谁站立得住？没有人站立得住。我讲一个比喻啊，审判台的时，审判台的时候是什么样的一个状况？今天我们都生活在一个有限的情况底下，没有人知道我二十四小时在干什么。但审判台的时候，就好像有一个大庭。很多人都在那边看，然后你站上审判台，你的后面呢放一个大型电视，播放着你一天、你每一天24小时所干的事情，播给人家看，全部揭露，不止揭露吼、哦，上面还要打字幕，打什么字幕？打出你内心此时此刻的想法，不管你一个人的时候，不管你在跟朋友聊天的时候。不管你在看任何事情的时候，他把你内心的东西全部打出来。你你只要想一下，你那个时候会有什么样的感觉？你会你会怎么你你会有什么感觉？你会有什么想法？我敢保证，没有一个人站得住。如果你的旁边有个洞，你一定跳下去。这个叫审判台，这个叫。把你内心的东西全部揭露，那个时候我们才会没有任何的理由，没有任何的遮掩，说我是个罪人。所有的人都会说你是一个罪人。所以，当我们这样认识我们是一个罪人的时候，我们才有可能知道说，上帝赦免我们的罪。那一个赦免的恩典有多大、啊、不然我们通常如果只是觉得我只是不够完美，上帝只是赦免我一些些的过犯，上帝只是帮助我成让我成为一个更好的人。我跟大家讲，你会对基督的恩典感到很少，除非你像保罗一样，你觉得你是一个罪人当中的罪魁，已经。保罗都不想辩解了，我对我的罪，我是我罪人这个成身份已经无所辩解的时候，你会只渴慕耶稣基督，全宇宙当中只有你知道我是一个罪魁，我有多么的堕落，然而你却愿意。接纳我、爱我，甚至为我舍己，全宇宙当中没有第二个人会做这种事。你会对耶稣基督更多、更多的紧密在一起，更多跟他联合。但是这个东西真的很需要圣灵光照我们的心，不然太难了。你今天到全世界任何一个地方说：“你知道你是个罪人吗？”百分之九十九点九的人。告诉你说，哼、嗯，我又没犯罪，我又没有被抓去坐牢啊！你说我是个罪人啊？我可以承认啊，我毕竟我不太完美，我会我会发脾气，我会骂人，但是那个不是我们在讲的罪，不是我们真正所讲的罪人，是你彻底的离开了神，你没有达到上帝的标准。我在整个读啊、呃、基督教历史当中，我认为有三个人。是最透彻把自己的心给揭露开来，活在上帝的面前。我就讲什么叫做活在上帝的面前，什么叫做敬畏，就是彻底的把心打开来给上帝看，然后跟他同在。三个人，如果我们对。所谓的罪人如何活在上帝的恩典当中不够明白的，我们需要观察这三个人。第一个人就是保罗，那我们已经看很多保罗的书信了，他认识他自己，他是一个罪魁，他唯独耶稣基督是他的至宝。第二个人我说是奥古斯丁，就是。大概主后三世纪，我记得不太清楚，三到四世纪的一位教父，有机会可以去上网翻他的有一部电影叫做《奥古斯丁传》，这部电影太好看了，真的是把一个人自觉是一个。全世界当中最优秀的人，生命如何被翻转？当时的一个社会背景是，呃，当时的社会背景是他们整个天主教背景，希腊还是一个希腊罗马文化的一个背景，他们很崇尚的是知识分子、哲学思辨、呃，修辞学、雄辩学。简单的来说，当时的社会背景最看重的什么样的人？就是有口才的人。今天的话来讲，就是呃，那个我们今天在啊，名嘴这种人。奥古斯丁从小被训练的，他是一个名嘴啊，脑袋好的不得了。他一开始是这个读学习这个什么，他也是有宗教的那个，在摩尼教里面。因为他太聪明了，后来觉得那个摩尼教的这个教义实在没有办法满足他求知的欲望啊，甚至也觉得基督教是一个他没有正眼看过。但是他的母亲是一个基督徒啊，为他这个儿子常年的祷告，我忘记祷告了十几，大概十几年吧，啊，为这个孩子流泪。为什么？这个孩子，你从世界的角度。成功非常成功，他是一个名嘴，然后他的生活可以说是放荡啊，他可以流连在许多女人之间啊，他喜欢这种生活，他觉得他很了不起。直到有一天呢、啊，圣灵。光照他，我们讲圣灵光照他，其实也是一个客观的一个事情。他突然有一天躺在地上，就是倒，可能是喝酒倒在地上，地上刚好有一本圣经，他听到有声音，小孩子说：“拿起来读。”他就拿起来读啊，他就翻开圣经里面，其中有一节叫做“不要喝酒”，那个。不要喝酒荒宴，酒会使人放荡。哎呀，你听这节经文，它到底有什么福音信息没有？哦，听着听不出什么福音信息，结果奥古斯丁一读，他觉得这个经文就是在说他，他就是一个放荡的人。啊，就突然之间，他想要去认识这一位神了，那后来才去认识这一位神。所以。他的生命有一个很大的翻转的，就在那个时候，他开始认识基督教，然后成为一个教父。那部电影不好找，啊，非常不好找，啊，但是非常的精彩，对奥古斯丁内心的那种描绘，你去说你是个罪人，他绝对不会，他绝对不会否认的。你说我是个罪人，你说我是一个放荡的人，他百分之百跟你承认，但他同时他只会说耶稣基督是他的荣耀，他不会看他自己。另外呢，你可以去看奥古斯丁有一本书，他其实有两本书影响了这个人类很重要，有一本书叫做《忏悔录》。里面都是写着他怎么活在上帝的面前里面写很多的东西，你就想怎么会有一个人自我剖析到这种程度？他有一句话非常的有名，他说：“主啊，求你，求你让我安息在你的里面，因为除了你的你以外，没有任何安息的地方。”把这本书找出来看，《忏悔录》在网络都有免费版本，只是那个翻译的不是很好读。如果可以读原文的，读原文。但本身这本书就不是很好读，可是你细细的去看，他把他的心完全的藏露出来。你看到一个罪人怎么跟上帝交往，他如何把他心打开，他如何承认他自己是一个败坏的人。他同时承认自己有败坏，同时求主光照他，这才是一个真正的蒙恩的罪人该有的样子。所以，其实看看我们，基本上我们都不像样啊，我们差这一些人差太多了。第三个，我我我说是谁嘞？第三个就是马丁路德。我觉得这个世界上。离开这三个人，你找不到一个进前的人呐、啊。比如说今天我们有多进前，都差太远了。你说我们今天碰到了苦，跟他们所碰到的苦，哎呀，呀，真是差太远，都还没有到达苦难的地步啊。差太远了。马丁路德他为什么称之为伟大？他做了什么事情呢？他是改教整个中古世纪。如果我简单讲，中古世纪是一个在欧洲是一个罗马天主教的世界，所有的城邦都要纳税给天主教，它最大。你人是不能离开天主教的，因为离开天主教，你就是不得救的。这是。当时的背景，马丁路德做什么事情呢？他写了九十五条论纲，定在威登堡教堂的门口。这个举动吓死人啊！这个我不知道怎么描绘，就像是你对一个共产国家的问题。你写在纸上啊！你把这个共产，你等于是把共产国家的罪状定在共产国家它的法庭大门口，差不多是这个意思啦。马丁路德他被教廷抓起来审问他，你愿不愿意把你所那个所讲的话撤回去？马丁路德在众目睽睽之下，他说：“哈，除非你照着圣经指出我的错误，指出我的罪，否则我不会撤回。这是我的立场。”他讲这个话是吓死人的，你跟教廷对干。他等于给自己判了死刑了，但怎么会有一个人有勇气到这个地步？难道他是一个疯子吗？他绝对不是疯子，他清楚的不得了。谁给他这个能力？谁给他这个勇气？神，他知道阴性称义是什么，他知道怎么样离开宗教的辖制，唯独耶稣基督的恩典。这一个人的心是完全揭露开来的。他许多的著作都让我们看到一个罪人怎么样活在上帝的面前。我们真的今天除了说我们读圣经之外啊，我们需要看到一些信心伟人。神引领我们，神也在历史当中引领许多的人成为我们的借鉴。他可以帮助我们，特别我刚刚讲的。保罗、奥古斯丁跟马丁路德，我所有看到的人里面，没有没有比这三个人更优秀的。如果我们要更多的认识一个罪人如何活在上帝的面前，是这样子。所以，除非我们更多的认识我们是一个败坏的人，不然我们不会对上帝的恩典感到更多的渴慕。前几周，我记得有放过一张图，就是一个人的眼光放在中间，它随着你的时间发展，你会看到两件事情越来越多。第一个是你的罪，你是一个多败坏的人；同时，你会看到上帝的恩典更多。这两件事情会与时俱增。而那个眼光越开的时候，中间是透过十字架撑在中间，以至于你敢承认你是个败坏的人，上帝的恩典更多的添加给你。这是一个成熟基督徒生命发展前进的这个过程，但除非你随着时间，你把你的罪。你视而不见，把它掩盖。你盖的越多，你就对基督的恩典越不需要。所以，一个基督徒，你如果要更多的得着上帝的恩典，你就要对你这一个人有更多从心里面敞开的认识啊，不然。会变成空的。好，这一段有没有什么问题？好，我们来谈谈这个保罗跟马其顿的关系哈。这个，这个菲律比书第四章十四节，这边说到，保罗说：“我在困难的时候，你们来帮助我，我很感激。”菲律比人都知道。在我传福音的初期，我离开了马其顿。有一段时，保罗有一段时间在菲利比建立了腓利比教会。后来他到了马其顿，其实两个地方靠得蛮近的啊，附近而已。保罗说：“那个时候你们帮助我，有份于我的盈亏得失，因为保罗常常是没钱啊，因为他那有可能又宣教又有钱呢、欸？以至于保罗有的时候要自己赚钱，要支帐篷自己赚钱。但菲利比教会他知道保罗。”不容易，所以常常就是送钱给保罗，帮助他。这是一种宣教上面的做法。神给地上的弟兄姐妹、给教会有不同的恩赐、才干跟能力。菲利比教会也许他们内部没有很多的宣教的人才，但如果上帝赐福给他，他们有金钱的话。他们可以透过金钱给宣教士，他们就有份于宣教的工作。所以菲利比教会他就是用这样的方式资助保罗，保罗也得到了资助。好，第十六节，在铁沙挪尼家的时候，不止一次，我有需要，你们就来帮助我。这边可以看到保罗的宣教，刚刚在铁在那个马其顿，后来又到铁沙挪尼家。简单的来讲。保罗就是跑来跑去，这个人不好找，特别那个时候通讯不方便。腓利比较会只要知道，就会来帮助保罗。第十七节，不是我贪图什么馈赠，而是希望你们多得盈余归入你们自己的账上。呃，这个账上，保罗用了一个修辞，在和和本讲的是希望你们的果子增多。就希望他们多得果子啦。什么叫果子呢？原文也是果子啊。果子就是有的时候是品格。加了太书五章二十二、二十三节，它可能是生出来，基督徒生出来的品格叫做果子、啊、也有个东西叫做，呃，我们传福音给人，然后他信主了，我们称之为出熟的，呃，出手的果子啊，结出来的果子。第三种，保罗也用这个果子称为钱，把钱当做果子，所以钱在保罗的眼睛看来，它也是一个上帝所赐福的东西。保罗希望你们多结果子，多有一些钱在你们的账上，你们可以好好的运用。保罗就很开心了，而不是说哦，钱给我他会开心，他想的是腓利比教会的益处。好，第十八节，这就是你们送给我一切的礼物的收据。你们所送的超过了我的需要。以巴弗提替你们带来的这丰富的礼物，以巴弗提就是菲利比教会差派的这个呃弟兄来的，正像是方呃芬芳的香气，是上帝悦纳的祭品。保罗又用一种比喻来说，他接纳了这个腓立比教会的奉献，他觉得好像上帝闻到了馨香之气，就是他觉得这份礼物太好了，太美了。这种美不只是钱它本身的好，他是感受到这间教会他的心意，所以。保罗其实，在宣教的时候，有一些教会会资助他，可是他不是所有的教会的钱他都收，比如说啊，哥林多教会的钱他就不收，很酷哦，这个传道人很酷，他不是人家送钱他都会收啊，你说他为什么这么有个性？他其实是看对方，如果对方的心不正确。他不会收啊。那腓立比教会他知道他们是有份于宣教的工作，他体体贴要来帮助保罗，所以他收。那像哥林多教会是内部很乱，他们有一些问题，保罗不用他们的钱，他宁可支帐篷自己赚钱，也不收他们的钱啊。这个事情是他跟。这个哥林多教会讲得清清楚楚了，但是虽然他不拿哥林多教会的钱，他还是跟哥林多教会收奉献款去做神国度的事情。啊，这个如果以后有讲有机会讲哥林多教会，我们再来谈这个细节。所以这里所看到的是，保罗接受了菲利比教会他的供应，他觉得这个东西太好了。我在想，在这段关系里面，是一个基督徒跟基督徒之间的美好关系。有的时候，弟兄姐妹的相处是短暂的。我，我跟女厨做。在教会的生活十几年，认识的弟兄姐妹非常非常的多。有些弟兄姐妹不是在同一间教会，甚至一个基督徒换两三间教会都是正常的。所以有些弟兄姐妹并不是并不能够每个礼拜见面的，但有的时候想起来了。我不知道大家有没有这种经验，你就想起了过去的某一个人，想到他，哎、欸，蛮快乐的，打个电话给他，聊聊近况哦，看见上帝对那个人的带领，你看见两个人之间在主里面有美好的关系，那一种快乐是世界上很难有的。保罗在这个地方也是啊。腓立比教会已经很久、很长一段时间没有看到保罗了，他根本就失踪，根本就不知道保罗又宣教宣到哪里去了。后来得知保罗被关在监狱里面，赶快再派人去找他。啊，就是这种关系。保罗感到喜悦，为主理面中关系感到喜悦。我想弟兄姐妹应该或多或少也经历过这样子，我不知道你有没有跟。一些很久没有联络的弟兄前面，过去因为在同一间教会关系很好，但是后来离开了，但是不会因为没有在同一间教会，或者是很长一段时间没有联络而疏远，而在一次联络上的时候，那一种关系啊、哦，真的是很美好。好，我们再来看第二十节，保罗就把这一切归荣耀给父神啊。二十一节。保罗最后问安说：“向各位属基督耶稣的信徒问安，跟我在一起的信徒们，你们问安。所有的信徒，特别是皇宫里的人都向你们问安。愿主耶稣基督恩典赐给你们。”啊，就祝福他们。这是这一封信的最后。那整封信呢？保罗不断的在强调，他很快乐。他在监狱里面还是很快乐，原因是因为基督与他同在，所以他快乐。那另外一个动机是，他不因为自己的处境而感到沮丧，而是反过来安慰那一些在监狱外面的教会关心他的人。所以，一个成熟的基督徒，他总是想着别人的需要。哎，你说，他自己有没有需要呢？他知道他的需要，上帝一切都预备，而他真他的喜乐来源在耶稣基督里面啊，这是很美好的事情。